0: talvez a sua vida esteja travada hoje porque você está vibrando na escassez e ainda não percebeu. Nesse episódio de hoje eu vou te mostrar que dentro de você existem duas frequências, a escassez e a abundância e eu vou te contar como se conectar com a abundância para destravar a prosperidade na sua vida em todos os aspectos. Eu sou a Carol Hachi e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Primeira coisa que eu queria que você fizesse é que você imaginasse a escassez e a abundância como duas frequências dentro de você. Como se fossem frequências de rádio mesmo, e existisse aí dentro de você uma chavinha que você pode virar para um lado ou para o outro, ou seja, você pode escolher conectar frequência da escassez ou frequência da abundância. Mas você não pode, nunca, em hipótese alguma, se conectar simultaneamente às duas. Então sempre você vai estar com a sua chavinha virada para uma dessas duas frequências. E aí a gente vai iniciar essa conversa de hoje com um exercício prático. Eu queria que você, com bastante honestidade, começasse agora a se perguntar, a se investigar e a perceber em qual dessas duas frequências você passa a maior parte do seu tempo? Na maior parte do tempo, a sua chavinha interna está virada para qual lado? Da escassez ou da abundância? Talvez você ainda não tenha se feito essa pergunta, então é natural que você não tenha essa resposta pronta. Talvez você não tenha muita clareza, será que eu vibro mais na escassez ou na abundância? Então eu vou te ajudar a perceber isso. Imagine que você está no supermercado, tá? E aí você está ali em frente à prateleira de sabonetes. Existe ali um sabonete muito cheiroso. Talvez ele é importado e por isso ele é mais caro. Ele tem uma embalagem linda. E ele tem exatamente aquele óleo essencial, especialíssimo, que te ajuda a relaxar antes de dormir. Ele é o sabonete perfeito para você. Mas ele é bem mais caro do que aquele outro sabonete. Simplinho, baratinho, daquela marca conhecida, nacional mesmo que não tem lá tantos ativos que não é assim tão especial que não tem aquele óleo essencial que te ajuda a relaxar mas que é um sabonete básico e mais barato de frente para essa prateleira sentindo profundo desejo pelo sabonete especialíssimo qual é a sua atitude vamos pensar agora que esse sabonete muito especial ele é mais caro que o outro mas você consegue você tem condições de comprar os dois. Para onde a sua mente vai? Para um lugar de, ai que bom que eu posso me dar o direito, que bom que eu tenho condições de escolher esse sabonete que está vibrando aqui em mim e tem um desejo pulsando por ele, ou você fala, não, eu tenho condições de comprar o sabonete especial, mas poxa, esse aqui é mais barato, então é mais vantajoso para mim economizar aqui cinco, dez reais e ir para o sabonete mais barato. Não precisa ser sabonete, tá gente? Eu quero que você pare e com honestidade se imagine nessa circunstância para que você possa perceber se a sua chavinha na maior parte do tempo está virada para o lado da abundância ou se você opera no modo da escassez. Esse exercício fica fácil quando feito com sabonete porque a gente vai imaginar que um sabonete especialíssimo e muitíssimo caro não é algo tão caro quanto uma Ferrari, né? Então, a gente consegue com facilidade imaginar que diante dessas duas opções, a gente pode estar vibrando em profundo desejo por aquele item mais especial, e ele pode até caber no nosso orçamento e no nosso bolso, mas muitas vezes a gente opta pelo item que a gente nem está desejando, porque ele é mais simples, ele é mais barato e ele traz para a gente uma sensação de vantagem. Ah, estou economizando, olha que bom. Só que sinto informar, esse tipo de atitude é a atitude baseada na escassez. A escassez, gente, é uma postura, é um pensamento de que falta alguma coisa para gente ou um medo de que possa faltar. Então, quando você economiza ali 5, 10 reais no sabonete... Ou você está imaginando que os recursos que você tem atualmente não são bons ou abundantes o suficiente. Então, ah, até cabe o sabonete especial no meu orçamento, mas, poxa, meu orçamento ainda não é suficiente. Então, eu opero como se faltasse. E aí eu escolho o sabonete mais barato. Ou eu tenho medo de que amanhã possa faltar. Então, por esse medo, eu escolho o sabonete mais barato. A escassez, ela é uma postura que nasce no medo. Medo de perder, medo de que a gente não receba tudo que a gente precisa para realizar aquela vida que a gente internamente deseja ter. E o problema da escassez, o problema quando a nossa chavinha interna está virada para a escassez, é que o nosso foco fica sempre na falta. E todas as vezes que o nosso foco está em alguma coisa, a nossa energia acompanha. Existe até um outro episódio aqui do podcast que fala sobre isso. Que a energia acompanha o foco. Se você ainda não escutou esse episódio, eu sugiro que você o faça. Então, quando eu foco na falta, a minha energia, ela vai na direção da falta. E aí, o que é que eu estou comunicando para o universo? O Que tipo de frequência eu estou transbordando para a natureza, para a sabedoria maior, para a vida? A energia da falta. E a verdade, gente, é que o que a gente transborda, a gente multiplica. Então, se eu transbordo falta, eu multiplico a sensação de falta. Existem pessoas que têm muitos recursos, muita prosperidade, e que ainda assim vibram na escassez. E talvez para sempre vibraram na escassez. Porque a escassez ela é uma postura. Então você pode ter muita coisa mas não sentir contentamento pelo que você já tem. Você pode ter um monte de coisas prósperas na sua vida, mas por não reconhecer isso e por ter a postura da escassez, você fica ali vibrando na falta. E aí você transborda a falta e aí você vai interpretar a vida de maneira que pareça mesmo que está sempre faltando alguma coisa. Além disso, você não acredita nessa parte metafísica de que você, o que você transborda, você multiplica, para pra pensar comigo só neurologicamente. Que ainda que isso não seja uma verdade, mas é, mas ainda que você não acredite nisso, se você está vibrando na falta, se a sua mente tem foco na falta, tudo o que acontecer em volta de você, você pode ganhar, sei lá, na mega sena Ah, mas você ganhou junto com alguém. Então, faltou 50 milhões. Você ganhou 50 milhões, mas você fica pensando naqueles 50 que a outra pessoa ganhou. O seu pensamento vai estar sempre naquilo que você ainda não conquistou. E talvez você foque também no que os outros estão conquistando, porque a escassez ela é um gatilho muito grande para o pensamento de inveja. Quando a gente tem a postura da escassez, a gente entende que os recursos do mundo são limitados. Então... Ah, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga ela falou Ah, mas já acabaram os homens interessantes do mundo. Pensa bem, gente. Olha o pensamento de escassez. Então, talvez, em algum momento da vida dela, ela possa olhar para um casamento bem sucedido, para uma outra amiga que tem um cara legal e falar Nossa, eu invejo isso, porque eu não me sinto capaz de ter isso. Afinal de contas, na minha mente, homens bacanas são um recurso muito ilimitado e que inclusive já acabaram. Então, ela vai começar a interpretar a vida dela dessa forma além de transbordar e multiplicar essa sensação de falta, tudo que acontecer em volta dela, ela vai interpretar de forma a fazer valer essa crença que ela tem de que não existem mais homens legais no mundo. Então, a postura de escassez, ela gera um ciclo, uma profecia autorrealizante. Se eu imagino que o mundo não é próspero, se eu imagino que a vida não é por si só abundante, eu vou imaginar que todos os recursos... Desde pessoas até dinheiro, até saúde, são coisas limitadas. Então quando eu vejo meu coleguinha próspero, quando eu vejo meu coleguinha com uma vida abundante, eu entendo que ele está tirando uma parte minha. É como se existisse um bolo, inclusive existe outro podcast sobre isso, um episódio muito bacana que chama A Felicidade Não É Um Bolo. Uma mente escassa percebe a felicidade como se fosse um bolo. E um bolo, sei lá, de 12, 18 fatias. O que significa que se o coleguinha está comendo a fatia dele, ou se ele está comendo três fatias, ele está tirando de outra pessoa. Afinal, a felicidade, se a gente percebe ela enquanto bolo e recurso limitado, só existem 18 fatias. Então, quando eu vejo alguém muito feliz, eu falo, nossa, a pessoa está tirando a felicidade de alguém. Quando eu vejo alguém muito próspero financeiramente, eu falo, nossa, a pessoa está tirando dinheiro de alguém. Quando eu vejo alguém que tem um casamento legal, prosperidade financeira, saúde legal, uma carreira profissional legal, eu falo, nossa, essa pessoa está feliz demais, e eu estou aqui com menos que ela, está tirando um pedaço de mim. Então é muito fácil que a postura da escassez patrocine pensamentos de inveja. E quando isso acontecer, a gente não pode se julgar. A gente precisa falar, putz, a minha chavinha interna está virada para o lado da escassez. Como é que eu giro essa chavinha para que eu possa, a partir de agora sem me julgar pelo passado, mas a partir de agora, construir uma nova postura. Porque se a escassez é uma postura, gente, a abundância também é. E essa postura da abundância, ela pode começar hoje, aqui, agora, escutando esse podcast, com um exercício muito simples. Você precisa se acostumar a agradecer e a sentir contentamento por aquilo que a vida já te deu. Eu sei que pode parecer piegas e eu sei que essa história da gratidão nos últimos tempos ficou até um pouco banalizada. Mas presta atenção nisso que eu vou te falar. A gratidão é como se você estivesse mandando para a vida, para o universo, para Deus, não sei qual é a sua crença. Mas é como se você estivesse mandando para a vida o seguinte sinal. Olha só, tudo isso de bom que você já me mandou eu aprecio muito. Pode mandar mais. Quando você começa a praticar e a sentir gratidão, o que é a gratidão? Ela é simples. É você sentir contentamento por todas as coisas magníficas que a vida já te trouxe. Sei lá, seu filho, sua saúde, a sua família, os seus amigos, as experiências que você já viveu, viagens. Pode ser até dinheiro, por que não? Né? Então você começa a sentir contentamento pelo que você já conquistou, pelo que a vida já te trouxe. E assim você começa a transbordar para a vida uma mensagem de, isso aqui está muito bom, pode mandar mais. Gente, o, tudo que a gente transborda, tudo que a gente transborda, a gente multiplica. Então, quando eu mando para a vida um sinal de que está muito bom, ela vai multiplicar e vai me dar mais motivos para que eu sinta que está muito bom. Na verdade, escassez e abundância são frequências vibratórias, literalmente, dentro da gente. Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos pensamentos, eles são frequências. A gente não precisa ir muito longe, nem para um lado metafísico, nem espiritual, para poder conversar sobre isso, porque o pensamento por si só, ele é uma frequência. Então vamos imaginar a escassez e a abundância como duas frequências diferentes de pensamento, duas qualidades diferentes de pensamento. Só que a abundância é uma postura, e ela precisa de um pouco mais do que pensamentos qualificados de gratidão. Porque a gratidão não tem validade nenhuma quando é somente pensada. Você pode parar agora e falar, ah, eu me sinto grato, obrigada, fazer uma lista de gratidão. Mas você pode, por dentro, estar sentindo escassez. Você pode estar com as emoções conectadas com a falta. Então, a gratidão ela é um exercício. Muitas vezes as pessoas falam, ai, eu estou sendo grato, obrigada, e fazem palavras e pensamentos de gratidão, mas por dentro elas não estão sentindo aquele contentamento. Talvez isso precise ser treinado. Então eu queria que a partir de hoje você começasse e encarasse isso, gente, como treino mesmo. Pensa que é uma postura nova que você está treinando, é uma nova habilidade. Talvez em alguns momentos da sua vida você já tenha experimentado essa sensação de gratidão transbordando naturalmente dentro de você. Mas o problema é que quando a gente vira a chavinha para o lado da abundância e a gente sente isso, é magnífico, é maravilhoso, a gente transborda. Só que é muito fácil voltar, a chavinha volta sozinha para o lado da escassez. Então mais difícil do que acessar esse estado de contentamento e de abundância é se manter nele. E é por isso que a gente tem que incluir no nosso dia a dia, na nossa rotina, alguns treinos para que a gente possa aprender como é que a gente se mantém nesse estado. Como é que a gente acessa esse estado e perdura nesse estado. Como é que depois de virar a nossa chavinha interna para o lado da abundância, a gente mantém ela virada para lá. Como que a gente se mantém conectado com essa nova postura mais abundante? Existe uma forma simples de praticar isso, que é ter um ritual de gratidão diário. Talvez você comece só repetindo as palavras mesmo na parte mental. Talvez não seja no primeiro dia que você vai fazer esse ritual que a sua emoção vai acompanhar o pensamento. Mas insiste, lembra, é treino. Você ficou 20, 30, 40, 50, sei lá quantos anos, reforçando uma postura de escassez. Não espere que da noite para o dia, na primeira vez que você tenta fazer esse exercício que eu vou propor já já, você consiga transbordar magicamente um estado muito poderoso e forte de abundância. Mas eu posso te garantir que treinando esse estado, você chega lá. Isso aqui que eu vou passar para você, gente, isso aqui é ouro, tá? Então vamos lá, são quatro passos para que você aprenda a treinar a sua mente a ficar conectada com o estado de abundância primeiro passo, eu já falei, que é a gente se habituar ao ritual de gratidão. Então, todos os dias, antes de se deitar, você vai agradecer. Você vai usar três motivos de gratidão, tá? Você vai agradecer a você mesmo por algo de bom que você fez por você. Algo que te, te fez dar alguns passos na direção de ser uma pessoa melhor. Na direção de purificar as suas intenções e o seu coração. Então, todos os dias, na hora que você se deitar, você vai falar O que foi que eu fiz hoje? Pode ser uma ação pequena. Mas qual, qual foi a ação de hoje que me aproximou da purificação do meu coração, que me levou mais próximo da pessoa melhor, da minha melhor versão? E aí você se agradece por isso. Segundo motivo de gratidão vai ser alguém que te estendeu a mão, que te deu um sorriso, que te trouxe uma palavra de conforto, que de alguma forma acendeu a sua luz e te ajudou. Agradeça a essa pessoa. E o terceiro motivo de gratidão vai ser para alguém que te desafiou hoje. Então, qual foi a pessoa que foi performou ali na minha vida um papel de me mostrar algo em mim que ainda precisa ser trabalhado? Porque todas as vezes que alguém nos desafia, a gente já conversou sobre isso em podcasts anteriores também, mas todas as vezes que alguém nos desafia, o que acontece é, essa pessoa acorda um dos nossos monstros. É por isso que tem a sensação de incômodo, de desafio. Quando alguém nos incomoda, algum monstro nosso, alguma sombra nossa foi despertada. E se a gente consegue olhar para a vida como treino, a gente consegue agradecer a essa pessoa por ter sido um personagem que nos mostrou esse monstro, essa sombra, que talvez com circunstâncias mais favoráveis, a gente nem tivesse ganhado consciência de que tinha isso dentro da gente. Então quem desperta a sua raiva, o seu vitimismo, a sua impaciência a sua mágoa, a sua tristeza, talvez seja ali um personagem estrategicamente posicionado pela vida para poder te mostrar olha, essa parte em você ainda precisa de lapidação. Então, a gratidão ela vai vir acompanhada de três agradecimentos. A você mesmo, alguém que fez algo de positivo por você e alguém que te desafiou. E a minha sugestão é que todos os dias antes de se deitar, você passe mentalmente por esses três pontos e comece a treinar aí dentro a habilidade da gratidão e do contentamento. Combinado? Segundo passo é a visualização. Eu vou te pedir para todos os dias começar a visualizar a vida que você quer ter. O que é que você quer para o seu relacionamento? O que é que você quer para a sua carreira? O que é que você quer para a sua saúde? Aonde você quer morar? Como é essa casa? Com a maior riqueza de detalhes possível. Eu vou te pedir para não limitar essa visualização. Porque, às vezes, quando a gente vai visualizar a vida que a gente quer, aí a gente fala assim, nossa, mas isso aqui não é possível. Não, eu tô indo longe demais. Não, isso aqui eu nunca vou ter. Não consigo ter esse trabalho. Não me sinto capaz de performar isso aqui. Ah, esse relacionamento aqui, esse tipo de relação, eu não vou ter porque eu sou muito chata, eu sou cheia de problema, ninguém vai gostar de mim. Eu vou te pedir para esquecer tudo isso. Eu não quero que você pense como é que eu vou construir essa vida. Não. Por hora eu quero que você simplesmente... Visualize como seria a vida perfeita. Se tudo fosse possível, qual seria o cenário de vida perfeita? O que é que você deseja? Quando você vai fazer essa visualização é muito importante que você não copie e colhe a vida de alguém ou que você esteja criando nessa visualização uma vida que faça sentido para você. Deixe um pouquinho de lado as crenças da sociedade, da sua família, o que te ensinaram que você deve querer, e começa a pensar aqui, o que de verdade dentro de mim eu quero? E com riqueza de detalhes, todos os dias, por 5 10 minutinhos, faça esse exercício de visualização. Então o primeiro passo é a gratidão. O segundo passo é a visualização. O terceiro passo é a ação. As suas ações e as suas escolhas, pequenas e grandes, elas refletem essa vida que você quer ter. Elas te aproximam, essa pergunta é tão profunda, gente. Elas te aproximam da pessoa que você precisa ser para manifestar esse tipo de vida? Será que quando lá atrás eu te pedi para imaginar qual tipo de relacionamento você queria ter? E você falou: Ah, eu queria ter um relacionamento, uma pessoa que gostasse de mim, que me tratasse bem, que a gente fosse próspero financeiramente, que a gente tivesse três filhos saudáveis, que a gente morasse numa casa linda. Aí vem o seu sabotador interno e fala. Você está pedindo demais, isso tudo não é possível, tudo bem. Talvez com a pessoa que você é hoje, ainda essa vida seja um pouco de não seja compatível. Mas quem é que você precisa se tornar para manifestar essa vida? As suas ações, o seu jeito de ser, as suas escolhas no dia a dia, elas estão alinhadas com essa vida que você visualizou? Se não estão, não tem problema, você pode começar a fazer isso agora. Toda escolha que você for fazer, você vai respirar fundo e pensar, peraí, essa escolha que eu estou fazendo, ela está alinhada com aquela vida ali que eu vislumbrei? E aí você começa a direcionar as suas ações para que as suas ações te levem até essa vida que você visualizou, até o seu objetivo, até o seu profundo desejo, que precisa, de novo, é importante lembrar, nascer naquilo que você quer e não naquilo que te ensinaram a querer, Combinado? Então, gratidão, visualização e ação. Para que depois você possa chegar no quarto passo. quarto passo, gente, é o merecimento. Pensa que a gente veio fazendo toda uma construção. Olha, se você alinha as suas ações às suas visualizações, naturalmente você vai se purificando enquanto pessoa. Você vai subindo a escadinha do desenvolvimento pessoal. Você começa a olhar para a vida como treino, você se abre para todas as experiências que a vida te trouxer. Porque você pensa assim, a vida sendo tão inteligente como é, e eu me abrir para a vida, eu disse para a vida que eu quero me tornar essa pessoa, então a vida vai precisar trazer os treinos para que eu possa fortalecer as minhas habilidades éticas, morais, a minha força de vontade, um monte de outras coisas, para me tornar essa pessoa. Então Tudo que a vida trouxer, é para me lapidar enquanto ser humano. Eu aproveito tudo que a vida me traz. E quando eu crio perante a vida essa postura de treino e aproveito tudo que a vida me traz, eu começo a me sentir merecedor daquela visualização que eu fiz. Então talvez na primeira vez que você visualizou, você ainda não sentia que merecia receber toda essa abundância que você visualizou. Mas na medida que você faz o terceiro passo, na medida que você alinha as suas ações ao seu desejo de visualização, naturalmente você começa a se sentir merecedor, porque nada, nada patrocina mais o nosso senso de merecimento do que o nosso crescimento enquanto pessoas. Eu já falei para vocês sobre isso no nosso episódio sobre autoestima. Nada patrocina mais a estima que a gente sente por nós mesmos do que sentir Estamos investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia para sermos pessoas melhores. Quando a gente se vê progredindo enquanto pessoas, a gente se estima. E quando a gente se estima, a gente se sente merecedor. E quando a gente sente gratidão, visualiza, faz as ações e se sente merecedor, a mágica da abundância acontece. É inevitável. Esse assunto ele é profundo. Inclusive eu estou gravando um módulo bem aprofundado sobre isso para o meu curso Programação da Sua Luz. Eu sempre aviso lá no Instagram quando eu abro novas turmas para esse programa. Aliás, se você não me acompanha ainda no Instagram, me acha lá @carolhash, porque por lá também eu aprofundo em todos os temas que eu trago aqui. Mas eu sei que esse podcast ficou um pouquinho, inclusive, mais extenso do que o normal. Mas vocês percebem a profundidade a seriedade desse assunto? Eu espero que hoje você tenha ganhado consciência dessas duas frequências que existem dentro de você. Eu aconselho que você volte alguns minutinhos para trás, escute de novo os quatro passos e se precisar, anote. Faça um registro, deixa na sua mesa de trabalho, grudado no seu computador, escreve no seu bloco de notas do celular, mas lembre-se sempre de praticar esses quatro passos para que você possa não só virar a sua chavinha para o lado da abundância, mas também se manter conectado com essa energia que tem o poder de te trazer a vida que você deseja ter. Lembrando que a vida que você quer depende da pessoa que você se dispõe a ser.